0: Bueno, bueno, vamos, que vamos, ¿qué tal, mi gente? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Muchas cosas de qué hablar, feliz eh, fin de semana, feliz domingo, feliz último día de la semana y vaya que tenemos cosas de qué hablar, ¿no? Vaya que tenemos infinidad de cosas de qué hablar y que lo vamos a, a compartir aquí con, con todos ustedes porque es hora de compartirlo. Me parece que es hora de que, de que hablemos. Eh, todo lo que lo que lo que pasó en la pelea de, de Fury todo lo que pasó en ese combate y lo estamos lo vamos a hablar aquí con todos ustedes eh, estoy aquí con mi gorrita del Miami Heat que está jugando eh, playoffs y juega después que un rato que terminemos eh, este este en vivo este live pero hay que hablar hay que hablar hay que hablar de Fury hay que hablar de lo que hizo hay que hablar de la lucha en el libra por libra que yo sigo pensando eh, que Canelo es el, el número uno libra por libra, sin embargo eh, hay colegas que piensan que Fury tiene argumentos válidos, ¿Qué es lo que creen ustedes me gustaría que ustedes me, me digan aquí no, me gustaría que ustedes nos, nos alumbren y nos digan si creen que hay alguien más fuera de Canelo, fuera de Fury creo que lo de Fury tiene muchísimo muchísimo valor, creo que ganar el, el peso completo dominar de la manera que él lo ha hecho tiene muchísimo valor. Ha seguido insistiendo en que, que se va a retirar. Yo no estoy tan seguro y espero que no sea así. Espero que no se retire, para ser sincero eh, con todos ustedes. Yo espero que él eh, le encuentre la alegría al boxeo. Que espere a ver qué es lo que pasa entre Moussic y Joshua. Porque no solo que va a ser una mega pelea en el tema del billete, va a ser una locura de billete en ambos casos. Mucho más si es Joshua, eh, lo tengo claro. Pero si, eh, si es Fury, también va a ser una gran peleada. Me gustaría que él fuera, que tuviera la oportunidad de ser campeón unificado. Me gustaría que tuviera la oportunidad de enfrentarse al que puede ser el mejor de la división junto a él, que evidentemente va a ser el, el ganador de, de la pelea de, de, de Usyk con Joshua, a mí me gusta mucho Usyk para ganar esa pelea si no ha hecho nada, fíjense si no ha hecho ningún cambio Joshua lo veo perdiendo totalmente a, a Joshua otra vez, Usyk hay que ver qué es lo que pasa en el tema mental, eso no lo podemos dejar a un lado, es lo que yo les pido por favor, que no lo dejemos a un lado porque cualquier cosa puede pasar en el tema de la guerra, acuérdense que, que Usyk viene de estar en Ucrania y hay que ver cómo la está pasando el hombre, qué es lo que está ocurriendo, etcétera ya se está sumando mucha gente me dice Leandro Antelo Miochic Fury, wow Wilder versus Volkov y Andy Ruiz versus David Lewis te imaginas, Ebro estaría brincando aquí, Jordi dice qué peso pesado la historia tiene conjunto habilidades para vencer a Fury, fuerza, pegada peso, agilidad de pierna ya vamos a hablar de eso, un abrazo a Fred Zombie que está ahí, JC que dice Uzi versus Fury y por supuesto MGM que dice que es su modesta opinión. Tu opinión y punto. Tú después dices lo que tú quieras. No te preocupes. Yo pienso que muchas veces eh, somos contrarios a ser eh, prisioneros del momento. Y sigan dándole like para que sigamos subiendo la cantidad de gente. A ver si hoy ya comenzamos la semana, semana de pelea de Shakur Stevenson contra Oscar Valdés. Oscar Valdés contra Shakur Stevenson y aquí lo vamos a estar cubriendo al ciento por ciento. Eh, me dice MGM que Canelo y Fury son los únicos que mueven al boxero. Eh, puede ser, puede ser. Hay varios también, pero puede ser. y Inawe lo mueve mucho allá en Japón, ¿no? Dice Arunchi, no va a haber esa revancha, Arunchi. No va a haber de ninguna manera. No, 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 eso no va a ocurrir. Bueno, eh, cuando analizamos a Fury, la figura de Fury, que mide 6,9, 270 libras, uno puede pensar cualquiera. Bueno, en otra época le hubiera ganado este, le hubiera ganado el otro, hubiera... Yo no estoy tan seguro de eso. Yo les digo a ustedes lo que yo pienso. Yo creo que Fury ganaría y perdería con cualquiera de los grandes pesados de la historia. Fíjense, para mí Fury ganaría o perdería con cualquiera de los grandes pesados de la historia. Jack Johnson, Joe Louis, Mohamed Ali, Foreman, Ustedes lo nombran, el que quieran. Creo que las habilidades que tiene Fury lo que pasa es que lo vemos gordito, ¿no? Al Gypsy King, al Rey Gitano. Lo vemos gordito aquí, como me recuerda Kevin, al Rey Gitano. Lo vemos gordito y es gordito. Y nos parece que no tiene una habilidad, pero pelea como si fuera peso mosca. En la, la habilidad de piernas y el movimiento. Pega durísimo. Ya vimos eso, percot seguido de un empujoncito. Pero no percot vimos que le hizo daño. El empujoncito lo ayudó a, a caerse más rápido. Se iba a caer como quiera. Vamos a dejar las cosas claras. Se iba a caer como quiera el empujoncito. Sencillamente lo ayudó a caer, pero pienso que con Rocky Marciano, incluso que también invicto que él ganaría y perdía con, con los mejores de la historia ¿Por qué lo pienso? Por las habilidades que tiene, por las ventajas físicas que tendría Fury eh, ¿Qué ventajas física tendría? El tamaño, el peso, eh, con cualquiera de los grandes boxearías de tú a tú eh, Antes de que peleara con Walde de momento la duda era con el rey de los gitanos que no pega tan duro, que no pega tan duro, que Walder lo mata, Walder lo va a liquidar, Walder lo va a y noquear. Cuidado con esto. Walder lo tumba, ¿se acuerdan? en La primera pelea en Los Ángeles lo tumba en el 12. ¿No? Y, y milagrosamente se recupera y se levanta muy bien el árbitro ahí el referee que no terminó la pelea. Y dijimos, bueno, no, es que en la segunda si lo coge otra vez Walder y probablemente no, él debió ganar. Más que probablemente él debió ganar esa pelea porque es cierto que cae en el 12 pero todos los asaltos básicamente los estuvo ganando entonces yo lo que digo es lo siguiente ya me voy a meter en el tema que me dice Tolón aquí del libra por libra y la lista es muy importante tener la lista del libra por libra porque de la manera que la tengamos es lo que nos va a ayudar a entender la situación ya nos vamos a meter en eso ya les, les prometo que me voy a meter en eso pero compartiendo, siguiendo con este tema de cómo le iría a él con los demás pesados, creo que ganaría y perdería con los mejores, creo que estamos ante alguien que ya es Salón de la Fama, está invicto, le ganó en el, 15, en el 2015 a Vladimir Klitschko, después se fajó con Wilder un abrazo a José Rivera, mi hermano boricua que está allá en Buffalo, New York, bueno, se fajó con Walder, y, y sigue noqueando, ahora, todos queremos la cereza en el pastel, eso está claro, todos queremos la cereza en el pastel, todos queremos de una manera u otra, que se enfrente al ganador de Usyk y Joshua eso es lo que queremos para que se unifiquen de las coronas, títulos ahora que nos gusta tanto que se unifiquen los títulos Canelo unificó, estamos esperando que Spence y Crawford unifiquen y queremos que Fury unifique también, claro que lo queremos y tiene mucho sentido también muchísimo sentido que tiene, ahora eh, creo que no debemos demeritar de ninguna manera a, a, al, al rey de los gitanos porque es gordito porque lo vemos, gordito. Un abrazo a mi hermano Total Box desde México, a Checo Betancur, que andan por allá eh, carne asada, imagínate tú en Sonora. Yo me voy a comer unos taquitos ahora, a los jalapeños aquí, a dos minutos de mi casa. Voy a poner unos, unos, unos taquitos para que sepas ahí a los jalapeños. Voy a tirarme unos buenos ahí el pastor y de carnita para terminar bien la semana, para que la proteína entre al cuerpo, que vienen dos semanas de mucho trabajo. Checo, un abrazo, los quiero mucho a ustedes allá. En Sonora me dice Boricua, rey, que Oscar le gana, Stevenson es válido, yo pienso que Stevenson gana, pero es válido, no, no tengo yo la verdad absoluta ni mucho menos, ni me interesa, piense eso, no me interesa tener la verdad absoluta, me interesa debatir con ustedes, me interesa compartir. Por cierto, eh, tengo los audios ahí que, que vi en YouTube, que están hablando de mi persona, que se va a encender el mundo para que se vayan preparando para que le vayan dando like al video, suscribiéndose en el canal y activen la campana para que no se lo pierdan, señoras y señores. A ver, me dice Martín con boxeador que solo es campeón en un solo peso, no puede ser libra por libra, aunque sea muy bueno, porque entonces ¿qué son los que tienen campeonato en diferentes divisiones, extraterrestres o qué. Tenemos que determinar algo, Martín Mendoza, ¿no? ¿Qué es más válido, ganar en varias divisiones o que los rivales sean más duros en una sola división? ¿Me entiendes? ¿Qué sería más válido? Que Spence le gane a Crawford, a Ugaz, a Porter, a Dani García si es que le gana a Crawford porque tiene ese resumen, o que Canelo le gane en 168 y unifique con los demás y que haya sido campeón también si es que le gana a Vivol en 175. Ese es un punto muy válido pero tenemos que ver cómo lo determinamos, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? Eso es lo que me parece a mí. Eh, Fred, sí, le podemos criticar el físico, pero imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? El que es feo, feo, el que es gordito, gordito el que es flaco, el flaco. El que tiene músculo, tiene músculo, el que no tiene músculo, no tiene músculos Esa es una verdad. No nos vamos a volver locos por eso, ¿no? Tenemos que entender, y regresando a lo que yo les estaba diciendo, señoras y señores, regresando a lo que yo les estaba diciendo, yo pienso que es, es, es un boxeador de época. Él es un boxeador de época a mí me parece que Tyson Fury es un boxeador, boxeador de época señoras y señores mide 69, no puede ir a otra edición claro Brad, pero mide 69 pesa 260, 70 70 y tantas libras y no tiene problema pesando eso no tiene ningún problema el docao que de ayer es fenomenal lo vieron ustedes, ahí está ahí está cuando cae ahí está cuando cae Dillian White ahí lo ven, y no se recuperó más nunca, no se recuperó señoras y señores, un abrazo Black Mamba, claro hermano, claro, claro hablando con mi gente de, de la casaca son grandes amigos míos eh, todos ellos eh, y los quiero mucho y siempre trato de compartir con ellos cuando hay tiempo, con muchísimo gusto hasta allá, hasta Buenos Aires, siempre es un placer hablar con todos ellos y compartir eh, muchísimo, un abrazo les decía que cuando analizamos a ese que están viendo ahí a ese que ustedes están viendo ahí es una locura lo que estamos viendo de boxeador, ya vamos a meternos en libra por libra, voy a decir lo que pienso yo eh, sobre Canelo, sobre él ahora, esto, este tipo dice La Zona, que con las dos victorias contra Walder, esta única pena es un perdaño por encima del Canelo, si le gana a UCI, estará aún más arriba eh, dice La Zona es muy impecable, no hay que olvidar cómo le ganó a Crisco eh, dice Francisco, tiene que darse esa pelea con Joshua, ojalá pero Joshua tiene que ganar la UCI, y eso no es garantía UCI viene de dominar y de ganarle a, a Joshua. No olvidemos eso. A, a, eh, eso no lo olvidemos porque después nos confundimos y pensamos que porque la pelea en el Reino Unido y que va a ser Joshua, Joshua puede perder. Para mí el favorito es Usi, Y si Joshua no ha hecho un cambio en su carrera, eh, cambió de entrenador, pero si no ha hecho un cambio en su carrera, eh, me cuesta mucho trabajo pensar que le va a ganar a UCI. Fíjense que se lo estoy diciendo. Me cuesta mucho, mucho trabajo pensar que le va a ganar a Usyk, sencillamente me cuesta trabajo, eso es lo que piensa. Me dice Antonio, Fury aparte superpillo como empujó cuando golpea, esa maldala que le falta a los cubiches, falta mucho al boxeo cubano, pero el empujón lo que hizo fue acelerar la caída, estaba mal de todas maneras, se iba del parque, se iba del parque, me dice Yalidad Ruiz gana que gana Usyk, a mí me parece lo mismo, a mí me parece lo mismo esto dice Pedro Luis, aquí lo que importa es el IQ, no los músculos, esto no es físico-culturismo, ¿verdad? Y tampoco que el boxeo haya que estar muy fuerte para ganar acuérdense de Terrible Morales por cierto que tiene un, un chat un blog espectacular, un programa con el, terri con el terrible, con, con barrera, que es una locura una locura, lo veo siempre, los videos los veo y, y, y disfruto muchísimo y más me gusta cuando ellos están hablando solo salud, gracias pero lo que les iba a decir es es esto Los eh, músculos en el boxeo no son la, la diferencia necesariamente este, este gigante que está ahí de 6'9 Este gigante que sigue noqueando y pasándole por encima a sus rivales Como lo están viendo ustedes Este gigante que no tiene piedad de sus rivales eh, Hubiera ganado y perdido con los mejores heavyweight Los mejores pesados de la historia Joe Louis, Rocky Marciano, Jack Johnson, Mike Tyson eh, Mohamed Ali Joe Frazier, George Foreman Lenos Lewis, un británico igual que él ahora, él dice que se retira, fíjense y lo mantiene, eh, Bob Arnold dice que no, que, que mejor no se retira Lenos Lewis se retiró después que le gana a Klitschko, una pelea que Klitschko la pierde porque le rompen aquí y, tal, y estaba ganando esa pelea eh, el, el, el ucraniano Klitschko eh, Luis se retiró y no regresó Los críticos también se han retirado y no han regresado eh, Retirarse en la cima Tiene su encanto Pero da la impresión que todavía tiene Mucho que dar Es por eso que pienso que no necesariamente Se va a retirar No creo necesariamente que se vaya A retirar porque creo Que tiene muchísimo que dar para el boxeo Pero puede pasar No subestimemos nunca A alguien como Tyson Fury que es un ejemplar diferente a la gran mayoría de los boxeadores actuales. Es un ejemplar diferente a la gran mayoría de los boxeadores actuales. ¿Cómo analizamos el libra por libra con Mike, eh, con, es decir, con Mike Tyson? Con, con Tyson Fury. Ahí está, el último libra por libra, señoras y señores. Canelo el número uno, pero Crawford el dos, Inahu el tres, Spence que viene de, de Nokia Ugas el cuatro, Uzi el cinco y Tyson Fury el seis. Creen ustedes, y díganmelo ahí, después que le den el like y de suscribirse al canal, por favor, díganmelo ahí. ¿Cómo moverían ustedes a, a, a Fury? Yo lo subiría por arriba de Uzi y lo subiría, subiría por arriba de Nahue. Me, mi duda es con Spence Jr. y con Crawford. Yo sigo pensando que Crawford es favorito sobre Spence, con todo el que Spence ha tenido rivales más difícil, pero me parece que el talento de Crawford, por muy bueno que sea el talento de Spence que lo es, me parece que el talento de Crawford es superior al talento de Spence ahora es una pelea que hay que verla una pelea que hay que verla y que ojalá se dé ahora, ¿cómo ustedes ubicarían ahí? díganme ustedes ¿cómo ustedes ubicarían aquí? Eh, me dice Arunchi, en lo que ustedes me van dejando su comentario, dice Fury dejará de ver algunas peleas, pero si se decide ahí, se seguirá ganando 30 millones con un show con gano en 2023 ya vamos a hablar de eso una pelea con ganos más de 30 millones una pelea con el Gano es más de 30 millones. Eh, Francisco, probablemente sí. Lo que pasaba con Chocolatico es que había perdido la pelea con, eh, con el Gallo Estrada, que para mí la ganó, pero a efectos de la historia la perdió. La perdió, los jueces se la dieron al Gallo. Una pelea muy apretada, muy cerrada, que no fue un robo, ni mucho, ni, ni mucho menos. Eh, y entonces no era campeón. Entonces ahí es donde entra la duda, ¿no? de Chocolatito, pero el Chocolatito tiene que estar no sé si lo machenco que hace eh, va a ser más de dos años sin ser campeón merece estar ahí, en esa lista fíjense, yo creo que Josh lo merece no sé si Gervonta Davis merece estar en esa lista, me dice el Boricua Rey que Fury en el quinto lo subirías uno solo me dice Yalidan Ruiz, Canelo, Fury Spence y Crawford, es decir, Fury sería el segundo por arriba de Crawford Spence lo pondría por arriba de Crawford y Fury sería el segundo Ahí está la última lista, siempre la hablamos ¿no? y la analizamos la última lista eh, para dejar decir qué es lo, lo que pensamos y cómo votaron los colegas. Recuerden que esto es un tema de percepción, de opinión que nadie tiene, la verdad absoluta. Ahora, a mí me queda claro, señoras y señores, que la gran mayoría de los eh, periodistas eh, estadounidenses ponen a Canelo y no tienen ningún problema con Canelo. Eso creo que hay que dejarlo claro sin duda alguna. ¿Por qué? Porque reconocen lo que hace el Canelo reconocen lo que está haciendo el Canelo señores y señores reconocen el valor de lo que hace Saúl Canelo Álvarez ahora yo pregunto yo pregunto eh, a Inahue, le reconocemos su valor a Crawford le reconocemos su valor a Spence le reconocemos su valor sí o no es lo que quiero saber me dice por aquí JGC Canelo, Spence, Fury Crawford. Uf, Spence al 2, a Fury al 3 y Crawford lo baja del 2. Eh, dice Fred Zombie, de acuerdo, vikingo, si no eres campeón deben sacarte por bueno que seas. Es muy complicado, no es negar lo que has hecho. Pero creo yo que no puede ser el número uno, libra por libra, si no eres campeón. Eso es lo que me pasa con Lomachenko. Eso es lo que me pasa con Lomachenko. Eh, dice Wilfredo, si Fury se va a dejar brecha a los demás para él... Eh, mejor libra Bolívar si vuelve a pelear, quizás sí. A ver, dice Raúl, Fury en serio, hace dos años no peleaba y era un borracho que a nadie lleva ocho años sin perder. Eh, estamos comparando, Raúl, pero eso de que era un borracho es una tontería, no tiene nada que ver aquí con lo que estamos hablando del boxeador. Nadie es perfecto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por cierto, hablando de eso, hay un comunicador, un youtuber, que ha dedicado unas palabras hacia mí que la respuesta viene y viene fuerte esta semana para que estén pendientes. Se puso sabrosa la cosa, no me voy a quedar callado. Eh, no me voy a quedar callado y voy directo. Y lo van a ver aquí. Y ya saben, se ¿sí? imaginan de quién estoy hablando. Eh, del el, el carnerito del canelo. El carnerito del canelo se metió conmigo sin razón. Eh, y lo que le viene es mucho. Aquí lo van a estar viendo. Con decencia y con ley, como soy yo. Arunchi me dice: Grafford no merece estar por encima de Spence. Dice Ángel M. Creo que a todos se le reconoce su valor. Simplemente el mejor es el mejor. El mejor poco se puede hacer. Eh, Cripto no. Pilati no es el canelito de canela. Además, Pilati ha estado aquí en el programa. Con Pilati debato. No estoy de acuerdo con él la gran mayoría de las veces. Eh, y repito, eh, voy a dejar esto claro para que ya vamos diciendo. Eh, a mí no me importa que alguien me diga que yo no sé, eso es lo que menos me preocupa a mí en la vida, señoras y señores es lo que menos me preocupa pero cuando vamos a otro tema hay que ubicar a la gente, hay que decirle las cosas como son eh, gracias a Kevin Emanuel, Manuel gracias a Ángel M que estamos ahí, yo tengo dudas aquí, yo no saco a Canelo del libra por libra se lo estoy diciendo desde ya no lo saco señoras y señores Canelo para mí se mantiene como el mejor libra por libra porque lo que logró unificando títulos eh, creo que todavía está ahí y al estar ahí, todavía creo que se merece eh, ser el número uno, libra por libra gracias Ángel, Mario respalda Antonio, eh, dilo sin misterio, ya viene, ya viene por ahí esta semana, pondremos aquí la foto el audio para que ustedes lo analicen y la respuesta viene dura, como Dios manda, como se merece hay gente equivocada, hay gente complejada, hay gente adolorida hay gente que tiene muchas inseguridades a pesar de ser exitoso en este tema de redes sociales y por eso se dedican a hablar de los demás. Hay que responderles, hay que decirles las cosas como son. Eh, yo normalmente discuto con colegas con el tema de, eh, de opiniones, estar o no estar de acuerdo. Yo no discuto de si saben o no saben, eso es lo que menos me interesa en la vida. Dice Yalidán Crawford tiene más cualidades como boxeador, pero Spence ha tenido mejores triunfos. Eh, por ahí estoy contigo. Por ahí estoy contigo. Por ahí estoy contigo. Esta es la lista. Eh, ¿Qué hacemos con, con Fury? Que está en el 6. Eh, en la próxima lista, en mayo. El chocolatito lo que pasa es que había perdido con el gallo, pero el chocolatito merece en cualquier, estar en cualquier lista. El chocolatito es un grande de la historia del boxeo, señoras y señores. Es un grande en la historia del boxeo. Eh, tranquilo, Fred, para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos aquí lo voy a hacer aquí, no voy a involucrar al programa con Ebro, para que no haya malos entendidos, porque además el, eh, a quien me citaron fue a mí entonces me toca a mí hablar me toca a mí responder me toca a mí decir lo que pienso y vamos con todo, para allá lo vamos a decir, señoras y señores Boricua, yo no creo que le robaron a Chocolatito, fíjate, yo creo que ganó, pero no que le robaron yo creo que sí, fíjate Francisco estoy convencido que lo puede hacer, no estoy diciendo que lo haga ni que estoy convencido que lo, que lo va a hacer. Hay diferencia en lo que estoy diciendo, fíjate. Estoy diciendo que creo que lo puede hacer. Estoy diciendo que creo que él puede, porque si él le gana a eh, los otros tres títulos van a estar en la pelea en junio, ¿no? Entre Joe, Joe Smith y Arthur Bettermiet. Bettermiet tiene dos, Smith tiene uno. El que gane esa pelea de ESPN, por cierto, unifica tres coronas, semi pesada Entonces ahí estaría. Canelo, eh, pudiendo unificar en el 2023, sería fantástico. ¿Se imaginan si Canelo, campeón unificado en 68, que suba a 75 y unifique 175? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir, señoras y señores? ¿Qué van a decir? Eh, Dice, no, para un señor Uruguayo, Canelo no está no en el lugar 500 de libra por libra. No, no, no. Si es Pilati, lo puso en el cuarto. Pilati lo puso en el cuarto. Al final. Oye, Balo Uchila, gracias, mi hermano. Gracias de corazón. Gracias por esa donación de 499, de verdad. Gracias, Uchía, Uchía. Dice Canal Unificado 54, 60 68 Subió de 70 a 75. Bueno, él ganó los dos títulos que tenía. Eh, eran dos los que tenía eh, Triple G. Se fue de ahí, no se puso de acuerdo. Medio que pendió un título. Es una de las claves de la de la bronca. Con acuérdense ustedes de la bronca con eh, con Oscar de la Hoya. En 68 no, eh, unificó, esa es la que más ha brillado en 54 fue campeón, pero no unificó si lo hace en 75 balos. Hay que, y quitarse el sombrero recoger a, y recoger a Canelo y, y levantarlo y sacarlo en, hombres, en hombros como en la Plaza de Toros, ¿no? Sacarlo en hombros como en la Plaza de Toro porque sería una, una locura unificar en dos divisiones. Canelo, habiendo unificado, tiene argumentos para ser el mejor de la historia de México, tiene argumentos para ser el mejor de la historia de Latinoamérica. Para mí siempre el mejor de la historia de Latinoamérica ha sido Durán. Eh, Chávez está ahí también. Si piensan que Chávez, no tengo ningún problema en estos temas de, de opinión y de percepción. Eh, no tengo yo la razón absoluta, señoras y señores. Eh, Kevin, no no te preocupes, no te preocupes que aquí lo vamos a decir quién es. Esta semana viene un video caliente sobre ese tema, con foto y con el audio. Con foto y con el audio. No es Libra por Libra número uno, es Canelo. Yo no tengo discusión de eso. Con eso yo no tengo discusión, ninguno no es. Para mí es Canelo, es claro Canelo. Pero Hay quien piensa que no es Canelo. Incluso en la lista de 10 pies, nueve votaron por Canelo y 5 votaron por Crawford. Entonces de los 14 que votan, 9 lo hicieron por Canelo, 5 lo hicieron por Crawford. Entonces no es tan, digamos, que unánime. A mí me parece que es Canelo, por lo que ha hecho. Para mí fue Canelo desde el momento, fíjate, que que le ganó a Carlos Smith en la 68 en diciembre del, del 20 para mí fue Canelo fue Canelo desde ese momento, yo le di mucho valor a lo que hizo él con, con Carlos Smith, porque cuando le ganó Rocky Phillips decía, no, Carlos Smith es el que tiene que ganarle en 68, si le gana eh, eh, gracias, un abrazo eh, Trau. Si, tiene razón, estaba pensando en indiscutible, y, y a Trau le dio bien allá en San Antonio, fue en Texas ¿no? que le ganó, estaba pensando en indiscutible perdona Vale, un abrazo y gracias por la donación de 1, 1.99 otra vez, gracias mi hermano, de todo corazón, estaba pensando en indiscutible, indiscutido que es tener los cuatro títulos, eh, lo de Canelo va a terminar muy, muy grande en la historia, muy, muy grande en la historia, está en su prime en este momento señores Canelo, pero lo de Fury que es lo que nos trae hoy aquí también, y Crawford lo que le ha faltado Antonio, que para ti es el número uno libra por libra, a Crawford lo que le ha faltado es rivales, Unificaciones, rivales y unificaciones, rivales y unificaciones. Esa es la verdad. Me dice por aquí Pedro Tyson Fury. El mejor, dice Fred, para mí lo son los primeros cinco, eh, Noé, dice, los que no votaron por Canelo no sé en qué mundo viven y se dicen expertos. Lo son. Fíjate que lo son, mi hermano. Y lo son de todo corazón. Te los voy a nombrar aquí, porque es que yo lo tenía aquí. Eh, y yo creo que son muy respetables, ¿no? Y que la opinión siempre, siempre, siempre es respetable, señoras y señores. Yo creo mucho en el derecho, el derecho a la opinión, me parece a mí. Eh, sin duda, Francisco, yo voy para allá, claro que sí. Claro que sí. Todos los campeonatos de esos interinos los quitaría todos, sin duda alguna. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para decirle quién votó cómo, para que lo tengamos claro. Sigan dándole like al video, eh, para que siga creciendo el video del canal. Suscríbanse, estén atentos que viene una respuesta contra un youtuber que se mandó, habló de mí, eh, se metió conmigo y le toca la respuesta. Viene esta semana con audio, viene con todas las respuesta, viene fuerte para que estén pendientes, señoras y señores. ¿Quién dijo miedo? No lo hay de ninguna manera, pero tenemos que responder. Me toca responder, no hay de otra. Me toca responder. Voy a buscarles aquí ahora lo de quién eh, cómo votaron la gente. Para que entendamos que son especialistas. Especialistas, señoras y señores. Son especialistas del boxeo. Dice Boricua, si le gana bien a Spence, puede subir al uno. Si le gana, incluso. Ganar es ganar. O si gana Spence, sube Spence. Puede ser. Dice Fred Zombie que para él los primeros cinco son Canelo, Cuatro, y Spence. Guau, wow, está afuera. Eh, Sería la lista que está ahí, ¿no? La lista que está ahí, sí. Esa es la lista que está ahí. Esto, ¿Cómo votaron los amigos? Les voy a decir ahora mismo. Eh, eh, bueno, Valo, pero fíjate, UCI también fue indiscutible, ¿no? Un abrazo y gracias por la donación, Valo. Como siempre, siendo parte de la familia, eh, UCI fue indiscutible en Peso Crucero, caso también lo fue, en Super en Junior Welter, y se fue automáticamente. UCI se fue a peso completo, ¿no? En eso está muy parejo los dos, me parece a mí. En eso está muy parejo. A ver, ¿cómo votaron los amigos? Teddy Atlas votó a Crawford. Tim, eh, Tom Bradley, Tim, Timothy Bradley, Tim Bradley votó a Crawford. Andre Ward votó a Crawford. Ahí tienen tres que son muy buenos analistas de boxeo. Votaron a Crawford. Eh, Palermo, ¿cómo que Messi al Madrid? Oye, Gracias a la gente que nos está viendo en Twitch también, en Vikingo Martel. Pero Messi al Madrid, ¿a qué? No puede jugar titular ahora mismo Messi en el Madrid. No tenemos espacio para él. Si hubiera sido hace 10 años, hubiera venido de maravilla. Ok. Periatras, Tim Bradley y, y andrew Ward ponen a Crawford. Coppinger pone a Canelo. Tessitor, que también es un gran analista de boxeo, pone a Crawford. Parkinson pone a Canelo. Baby pone a Canelo. Rolstein, Canelo. Woodyard, Canelo. fells Canelo. Dansby, Canelo. Moynihan, Canelo. Pilati, el amigo Pilati pone a Crawford y coloca Canelo de cuarto ahí. Si sí, yo estoy en desacuerdo con él, y Chava Rodríguez pone a Canelo. Hay nueve que colocan, señoras y señores, nueve que colocan al Canelo como el número uno y cinco de los catorce que colocan colocan a Crawford como el número uno. Así que ahí está, señoras y señores. Eh, yo no creo, no de mesa, yo no creo que los pericos que estén votando aquí tengan que ver con el país, ni mucho menos. No lo veo así. Me cuesta trabajo mucho. Me cuesta trabajo mucho verlo así. Te lo digo sinceramente. Te lo digo de corazón, y conozco a algunos de los que votan ahí como Chava Rodríguez, como y no estoy de acuerdo con pilate que Canelo sea el cuarto, eh, pero es su opinión, y, y es libre de opinarla, y debería ejercerla siempre, pero no estoy de acuerdo para nada, para nada, para nada, en, en que Canelo sea el número cuatro, uno o dos, como en la mayoría, ¿no? Uno o dos. Ahora, cuando vemos lo de Fury, ¿dónde ubicamos a Fury? Yo le pregunto a ustedes. ¿Dónde ubicamos a Fury? Me dice Francisco que Fury todavía puede dar mucho, que si se quiere retirar que lo haga. Otros boxeadores se retiraron bastante tarde, ¿cierto? Y muchos lo, lo, lo retiraron, Juan Meralí siguió y el resultado fue desgraciadamente la enfermedad que tuvo y, y pasó de ser un boxeador, una persona que hablaba mucho a que no le conociéramos la voz eh, en la última parte, gran parte de, de, de su vida, de los 80 para acá, los 90, no, pues no podía hablar porque desgraciadamente... El mal de Parkinson no lo dejaba. El mal de, de Parkinson no lo dejaba. Eh, a ver, Noé, yo, yo leo todos los comentarios con, con respeto, Noé. Yo no tengo ningún problema, pero yo dejo las nacionalidades a un lado. A mí las nacionalidades me importan un pepino. Me importan un pepino. Eh, aquí están equivocados los que piensan que yo no voy a leer comentarios eh, que estén en contra mía, por ejemplo, o que piensen que, que voy a, no voy a leer ciertos comentarios. No, yo no trato de leer todos y trato de interactuar con todos ese es mi deseo, eso es lo que hago yo mi leitmotiv en el programa siempre es eso señoras y señores dice Black que colocaría a Gerbonta pero Gerbonta no ha tenido rivales Gerbonta ¿cómo colocamos a Gerbonta más arriba? si no ha tenido rivales, explíqueme ¿Mm? es lo que pienso ¿cómo? ¿cómo lo ponemos por arriba? a ver de Josh Taylor campeón unificado Estrada viene de ganar la chocolatito en una batalla. Lomachenko podría estar de Lomachenko, pero es que yo no creo que Lomachenko, que no es campeón, debería estar ahí, aunque es uno de los mejores boxeadores de este momento, sin duda alguna. ¿Cómo lo pondría en el monta por encima de Fury? O de Usyk? o de Spence Jr. o de Inagüe, o de Crawford, o de Canelo. Es eh... un abrazo al Guaso Reyes que está aquí, mi hermano. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Dice Jesús que él dice que Tyson Fury queda en segundo o tercer lugar, Canelo por el momento seguirá el número uno sí y si le gana, fíjense si Canelo le gana a Vibol en dos semanas ¿cómo quitas a Canelo de ahí si fue a ganarle a uno de los mejores y un campeón legítimo en el peso superior en 175 libras? ¿cómo lo quitas Valo me dice, Crawford no pelea un campeón desde el 2018 puro ex, válido ¿cuál es la última gran pelea de Crawford? ¿Verdad? y ese es el gran problema de Crawford en la lista, pero Crawford cae en esta lista Desde que se hace campeón unificado o antes Pero campeón unificado cae bien arriba en la lista Con todo sentido Ahora, eh, ¿le toca perder espa, espa, Lugares Por los rivales? Probablemente sí Probablemente sí Probablemente sí eh, A ver Maxi si Resumen de la pelea es muy sencillo Ahí te hice un video también que lo puedes ver Pero con mucho gusto lo hago Vamos a ver si podemos hoy en un domingo tranquilo pasar de 100 personas con ustedes, denle like al video, por favor, y suscríbanse. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo resumo la pelea? Y, y me lo pide aquí Maxi Aguilar. A ver, primero que la pelea estuvo medio tranquila, sin muchos sin muchos golpes, eh, tal vez pierde el primer asalto, fíjate, pierde el primer asalto, tal vez eh, el, el Gypsy King, pero ya después fue tomando el control de la pelea, fue golpeando más después termina siendo el que más da, pero no fueron muchos golpes, fueron 76 golpes, es cierto que fueron seis asaltos o menos, porque lo que en el sexto, pero fueron 76 golpes, no son muchos golpes, ¿no? No son muchos golpes, 76 golpes, en peso pesado es difícil tener mucho volumen, ¿no? En peso pesado es difícil tener mucho volumen. Pelea medio aburrida al comienzo, fue tomando control eh, eh, Fury hubo controversia por cabezazos, golpes de conejo, aguantarse, el referee lo regañó a los dos, y en el sexto, un jab para mantener la distancia, y el uppercut se lo lleva, potencia en la mano derecha. Básicamente por ahí va la cosa, y creo que demostró su dominio total eh, el Gypsy King, Tyson Fury, lo mostró total, demostró que Dylan White no está a ese nivel, demostró que no tiene nada que ver, y demostró que no le toca pelear con Fury es por eso que esperamos que Fury pelee con el ganador de Joshua y de y de Usyk eh, pero no sabemos qué va a pasar en esa pelea y ahora nos está amenazando con que se va a retirar qué hacemos entonces me dice Balo por aquí Uchía, que siempre ha estado presente dice Usyk el número dos ni Errol ni Crawford han hecho lo que él eh, Crawford fíjate Carl fue campeón indiscutible eh, y después fue campeón del ciento 47 libras y viene a haber sido campeón en 135, Crawford tiene grandes logros en su carrera lo que pasa es que le vamos a seguir pasando factura a Crawford por los rivales que que no ha tenido ¿no? y si no pelea con Spence va a ser un fracaso para Crawford, para Spence para el boxeo, para PBC para incluso para Showtime Sports que es quien maneja los, los negocios con PBC, me parece a mí, me parece a mí. hay otro tema que quiero compartir con ustedes que está sabrosísimo señoras y señores, y es el tema de Francis Ngannou. Francis Ngannou se apareció en la pelea, ¿no? Francis Ngannou se aparece en la pelea, habla eh, con ESPN, habla de una hipotética pelea, esa le gusta a Fury, que ganaría muchísimo dinero, a pesar de que dice que se está retirando. ¿Cómo verían ustedes esta pelea? Yo no voy a decir qué es lo que pienso, señoras y señores, yo no voy a decir qué es lo que pienso y por qué... Creo que esta pelea en Gano no la puede ganar. Pienso que no la puede ganar sencillamente. Eso es lo que creo yo de, de esta pelea. Pero creo que es una pelea con Morbo. Creo que es una pelea con Morbo. No me gusta caer en lo que está cayendo Jorrito Ebro, mi compañero, de Cerebro en los Deportes, con el que hacemos los programas. Por eso les pido siempre que se suscriben para que no se pierda ningún programa de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este, que dicen que esto sería una locura. Yo no creo que sería, digamos, comparable a McGregor porque me era el número uno que más vendía y McGregor era el número uno de MMI dos fenómenos que vendían que era una locura no sé si Fury eh, puede ser un fenómeno de vender este vídeo estoy hablando, no es solo llenar un estadio y gano no lo ha sido ahora, a mí me parece señoras y señores que sí sería un gran evento a mí me parece que estaríamos con la con la intriga de que puede pasar a mí me parece que sería un gran show. A mí me parece que se puede vender en la Gran Bretaña. Estamos hablando de un estadio de casi 100.000 mil personas. Y en Estados Unidos, creo que sería eh, arena repleta y que sería un gran evento. Esta pelea entre Fury y Engano, si es que se da. Creo que Engano no tiene chance. Déjame decir, déjeme decirle eso. Eh, el chance que pueda tener, que es mínimo o minúsculo, es de su pegada. Pero no tiene chance de boxeo cuando se le acerque, aunque él fue boxeador. Pero cuando se le acerque, cuando le tire las libras encima, cuando le golpee, cuando, cuando use su mano izquierda para mantener la distancia y la derecha cuando se mueve, Engano no está acostumbrado a moverse por 36 minutos. Es muy complicado si la pelea llega hasta el asalto 12 o si se va moviendo. Esta pelea es muy peligrosa para Engano. Pero el, el, el camerunés la quiere hacer por una sencilla razón. Dinero. Por una sencilla razón. Un abrazo hasta Toluca, señoras y señores, que estamos hablando aquí de boxeo, y en este caso una figura de la En Engano no tiene chance con Fury. Fuera de un golpe mal dado, o de un golpe de suerte, Francis Engano no tiene chance con Tyson Fury. Pero es una pelea de mucho dinero, es una pelea muy, muy, pero que muy mayoritariamente ganable para Fury, y es una pelea que al producir tanto dinero se puede vender. Ahora el UFC, Dena White Endeavor, que es la compañía dueña del UFC lo permitiría, dejarían que en gano pelee, porque si permiten que lo hagan gano hay que permitir que lo hagan los demás. Van a venir, estarían sentando un precedente. Como McGregor lograron que no se sentara ese precedente. Pero si lo hacen gano y vienen los demás y dicen, yo quiero boxear, tengo un contrato para boxear, y ustedes no me dejan, pero ustedes dejaron a ese que está ahí. A no a más, sino en gano. ¿Cómo haría el UFC? Este es un tema delicado. Este es un tema delicado. Eh, esto sería una pelea de boxeo no me parece que sería una pelea de, de espectáculo con guantes de MMA, ni el triángulo famoso, creo que sería una pelea eh, con Warren y con y con ESPN y con Torban y Boparo, que sería de boxeo y repito, sería para ESPN por ahí veo la cosa, no lo veo como espectáculo, lo veo como una pelea de boxeo, que va a ser un espectáculo todo lo que está estaría alrededor sin duda alguna, pero no lo veo eh, de espectáculo, señoras y señores un abrazo para Costa Rica y está Orlando, eh, gracias gracias hermano por estar aquí siempre, gracias por tu comentario Orlando, que dice que Canelo lo pone como uno, Errol dos y Fury tres, muy bien, mi hermano y Edgar Mendoza, saludos a tu hijo mi hermano, gracias, 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 gracias Gael Mendoza, un abrazo válido que sea un futuro boxeador, pero que hay que ir a la escuela que estudie, que estudie, que estudie siempre, un abrazo, Gael Mendoza donde quiera que estés, mi hermano, gracias de todo corazón, me dice Alex que Uzi se come a Fury, dice Jesús, el único que le podría ganar a Fury es Uzi y Canelo número uno estoy de acuerdo con Canelo número uno eh, creo que Uzi le puede ganar a cualquiera pero creo que Fury es favorito, ahora regresando a este tema, ¿cómo verían ustedes esta pelea? ¿cómo un gano va a lidiar con el boxeo de, de Fury, con la distancia de Fury, con el peso de Fury con la potencia de Fury eh, con el alcance de Fury con la experiencia de Fury, con los cabezazos de Fury, y con el abracar de Fury. ¿Cómo va a lidiar con eso? Si entra al asalto número 10, ya lleva 30 minutos de tener este tipo arriba, de ti ahí, 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 abracándote y haciéndote cosas, ¿cómo le va a ganar en gano la pelea? Solo con un golpe. ¿Cómo lo alcanza? Guardi le dio, pero Guardi es boxeador. Guardi lo tumbó en la primera pelea y lo tumbó en la segunda, no, en la segunda no lo tumbó, lo tumbó en la primera y estoy haciendo memoria. Y la tercera lo tumbó dos veces. ¿Se acuerdan Y no pudo ganarlo. Me dice Noé que Fior es demasiado grande para UCI. Es muy probable. UCI que apenas llega a seis pies, ¿no? Él es un, un crucero chiquitico. Y es un, un pesado pequeño y trabado. Pero UCI no es muy alto, ¿no? Habría que chequear el tamaño de UCI Totalmente. Eh, saludo también para el papá Alejandro que nos está viendo. Eh, Gael Guzmán ese es tu papá Gael, gracias de corazón mi hermano, gracias a ustedes por allá no me, no, eh, no me han dicho de, de dónde están, pero gracias de todo corazón, gracias a todos a todos ustedes eh, yo no veo, a ver, eh, dónde está por aquí Edwin eh, eh, Crawford, ¿dónde, dónde es? desde Italia será, no Edwin, no te veo, dice Jesús, me dice, eh, Fury aún teniendo un cuerpo no definido, pareciera que no hace ejercicio se mueve muy bien, la verdad, las piernas y el cuerpo es difícil darle muy difícil, tiene una habilidad tiene un movimiento impresionante, lo demuestra en todas sus peleas, señoras y señores. Ahora, yo no veo cómo eh, lo va a alcanzar, cómo lo va a noquear, cómo le va a ganar por puntos, Francis gano eh, Porque Francia es cierto que boxeó algo antes de dedicarse a ser artista de antes, más artista marcial, pero esto es otra cosa, esto es pelear con uno de los mejores boxeadores del momento y pelear con el mejor pesado, de lejos. Porque yo creo que a todos nos queda claro, ¿no? Eh, un abrazo para Santo Domingo. Y ahí nos están saludando. Eh, Alexander Antonio Rodríguez, un abrazo de todo corazón. Eh, Leandro Pino me dice, la teoría que de debe estar solo de es Fury, yo también pienso eso. Eh, dice Crypto cripto que el récord mundial de pegada debería poder al menos una mano, yo solo espero eso. Vamos a ver. Eh, engano pega muy duro. Engano tumba a cualquiera que le dé con cualquier tipo de guante. Eh, Fury también. Pero Fury es boxeador y boxeador de verdad Fury no tiene que estar pidiendo favores ni mucho menos, entonces Gano básicamente quiere hacer esto señoras y señores por money, por dinero esa es la realidad, Gano quiere pelear con Fury por dinero por dinero, esa es la verdad eh, pero Vlad dice Fury no le va a boxear a Uzi Fury le va a entrar a Maidana, Fury tiene la ventaja de que boxea, pero también se pasa durísimo pero Uzi que es muy buen boxeador eh, ahora, ¿se va a ver a, a, abrumado o no? ¿Se va a ver abrumado o no? Se puede ver abrumado o no. Por la, la diferencia de peso, de alcance. usi con, con Fury se puede ver muy abrumado. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo te preparas para eso? Jesús me dice, solo, solo Mike Tyson en una hipotética pelea le ganaría. Y eso que Tyson era pequeño. de 6-11. ¿Cómo llegaba Tyson ahí arriba? Es complicado, no es tan sencillo. ¿Cómo llegaría Tyson ahí arriba, señoras y señores? Entonces, esta es una pelea que se puede dar una pelea que me causa morbo, no me enamora, no, no estoy pensando ni estoy pidiendo que se dé, pero me parece que me causa morbo, mucho morbo, por lo que encontraríamos el campeón pesado del UFC con el campeón pesado, del de, campeón lineal pesado también del boxeo, en una pelea de boxeo. En tema de octágono sabemos que para allá no va la cosa, pero me gustaría por el morbo, no es la que más quiero, me gustaría que, por ejemplo, que Gano vaya con John Jones, en UFC por el título pesado y me gustaría que el gigante este gigante que está ahí que están viendo que es más alto que en gano, sin duda alguna, el Gypsy King me gustaría que Tyson Fury fuera con el ganador de Uzi y Ochoa eso es lo que más me gustaría para estos dos que están viendo ahí, mira, para estos dos que están viendo ahí qué es lo que más me gustaría que uno pelee con el otro boxeo y que el gano pelee con el otro, eso es lo que más me gustaría ¿por qué? porque eso es lo que me parece que tiene más sentido eso es lo que me parece que tiene más sentido sin duda alguna ¿por qué? porque los dos son los mejores en su división y deben defender esa calidad, me parece a mí eso es lo que me parece a mí señoras y señores, pero es algo que tenemos que esperar de todas maneras es algo que tenemos que esperar, es algo que hay que ver si el UFC lo permite es algo que no sabemos si va a pasar pero puede ser mucho negocio para Engano y por eso Engano lo quiere Engano lo quiere porque sabe que va a ganar lo que nunca ya se puede retirar de la vida tranquilo se puede retirar de la vida, tranquilo. Señoras y señores, se puede retirar de la vida. Se puede retirar de la vida. Esa es la verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero evidentemente esta es una pelea que me levanta morbo. Esta es una pelea que me levanta morbo sin duda alguna. Quiero que lo sepan. No es la que yo quiero, pero si se da, la vamos a estar cubriendo aquí. A ver, Francisco, voy contigo. Mike Tyson o Tyson Fury en su Oh, yo creo que... A ver, Mike Tyson o Tyson Fury en su Prime. Yo me iría sencillamente con, eh, con Fury por la Por la diferencia de, de físico. Tyson sí tiene mucha más posibilidad en boxeo que en gano, sin duda alguna, en su Prime. Pero me preguntas a mí, te diría que que Fury, no sé qué piensan ustedes. Jesús me hizo un gran negocio para Fury. Saludos para Diego Fernando Huelva. Silva un abrazo mi hermano. Y por aquí dice, Diego, me da mucha tristeza saber que Fury no va a pelear con Usi. Vamos a ver qué es lo que pasa. No lo sabemos todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, puede ocurrir, ojalá y ocurra. Pero Usi le tiene que ganar a Joshua, ¿no? Usi le tiene que ganar a Joshua, sin duda alguna. Si no le gana, será con Joshua. A ver, dice Kevin, por aquí. A mí ya no me da morbo mirar esas peleas. Más bien me da vergüenza ajena ver cómo los mal pagados del UFC se humillan con los boxeadores. Pero yo no creo que McGregor se humilló, Kevin, ¿no? Dice por aquí el mensajero que Canelo es mejor libra por libra. Estoy de acuerdo contigo, ciento por ciento. Yo creo que Canelo es el mejor libra por libra y si le gana a sigue siendo el mejor libra por libra. Y ahí veremos entonces qué vale más en caso de que Spence y Crawford se enfrente y, y, y gane el ganador veremos qué vale más, lo analizaremos subir a 175, ganar la Vivol o unificar unificar, gracias al Guaso Reyes, gracias mi hermano, de todo corazón, un abrazo gracias, tú sabes que tú eres parte de la familia, parte de la familia aquí, siempre siempre estás con nosotros, te agradezco esa donación de 4.99 y seguimos hablando, a ver eh, Carlos, el pay per view de Spence alguien tiró que había sido mil el de Spence Ugas y alguien después también del medio Dijo que no, que ni siquiera llegaba a 200. No lo tenemos claro. Cuando lo tengamos claro en el programa con Cerebro de Deportes, se lo vamos a decir. Se lo vamos a decir a todos ustedes. Pero no esperemos un número inmenso, ni mucho menos, para que tengamos eso claro. Brad dice: el UFC no es justo con sus campeones en cuanto a riesgo pago. Garo, que haga el pan con Führer y se busque su bien. Es su deseo, es su derecho. Y es cierto que ha habido controversia con el pago del UFC. Hay quien tiene razón cuando habla de eso, hay quien no. Pero controversia ha habido y mucha sobre ese tema. La controversia ha habido y mucho sobre, sobre ese tema, señoras y señores. Pero lo que creo lo que creo, eh, es que, que no todo el mundo gana mal y los de abajo a veces ganan más de lo que ganan muchos boxeadores. Acuérdense, eso en julio, peregrino, el 23 de julio leí ayer o Mike Coppinger, si no me equivoco, y él está muy bien informado sobre ese tema, le pasan la fecha Esa pelea de UCI con 8 parece que va a ser el 23 de, de julio. Eh, dice Noé, no hay nadie, no estoy de acuerdo, en boxeo no le gana nadie. Antonio me dice, creo que libra por libra se basa en quién es boxeador más técnico. No, se basa en qué más logro tenga. Antonio, a ver... Dice Jesús, el gran lleno del estadio fue espectacular, como para el Canelo se ponga a pensar en sus próximas peleas. ¿Qué puede hacer para el show? Bueno, Canelo va a llenar ahora la Timóvil el 7 de, de mayo. Y septiembre con Triple G va a llenar donde quiera que vaya. Yo en eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero yo en eso no tengo ninguna duda. Creo que lo va a llenar también. Creo que lo va a llenar también. Pero tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Ahora, esta pelea, ahí la tienen, miran esta, esta peleita así, Cómo la hacemos así, 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 para que se vea bien. Esta pelea me causa morbo, pero no es la que más quiero. Les repito a ustedes, ¿cuál quiero yo? Fury con el ganador de, de Joshua Yuzzi. y Uzi. Y Gano con Joe Jones. Eso es lo que quiero yo. Me parece que tiene más sentido. Pero el Gano quiere ganar 10 millones mínimo. Tiene todo su derecho a querer hacerlo. Eh, y por eso es que estamos a la espera de qué va a pasar. Eh, dice el peregrino, eh, ¿por qué se retira Fury? Ganar la UCI le daría más legado. Es cierto, ha ganado mucho, muchísimo. Decenas de millones de dólares. Creo que ya pasó de 100 millones en sus últimas peleas. Sobre todo con Wilder. Y esta eran treinta y tantos. Eh, creo que ya pasó de, de 100 millones lo que ha ganado en su carrera. Lo estaba diciendo ayer eh, en la conferencia de prensa. Él dijo, Hablé con mi mujer de 14 años, tiene como seis hijos, creo que es cinco, y le dije que me iba a retirar, pero antes de esta pelea, de la de Dilian White, pero como estaba aquí ante mi gente, en Wembley Stadium, en Inglaterra, decidí hacer esta pelea, pero me retiro. Eso es lo que está diciendo. Boparo dice que no, que no se va a retirar. Eso es lo que piensa eh, Boparo. Pero hay que ver si este mantiene su, eh, su idea de retirarse. A mí me gustaría... Me gustaría que haya una pelea unificatoria con el ganador de Usyk y Fury. Se lo he estado diciendo durante todo el programa. Eh, pero si se retira, es que no regrese, por favor. Son pocos los boxeadores que se retiran en plenitud de forma. Eh, Lenos Luis fue el último que lo hizo, ¿no? 2004, creo que fue cuando peleó con, eh, con Vladimir Klitschko. Le gana Klitschko, Klitschko tiene con la cortada, se retiró. De eso hace que 18 años nunca ha vuelto, es tremenda la lista de boxeo, guardó su dinero está encantado de la vida, no todos los boxeadores saben irse en el momento correcto, no todos los boxeadores saben hacerlo, no todo, eso es parte a ver, me dice Noé, Chespirito, no sabes lo que dice, eso, 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 bueno no lo sé, Noé, el que sabe eres tú por eso el programa lo tienes tú y no yo el que sabe eres tú, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso, trataré de aprender para saber algo, 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 un poquito aunque sea, un poquito. Por cierto, hablando de eso, recuerden lo que les estoy diciendo. Eh, alguien en YouTube, eh, un tonto, que tiene muchos seguidores, tiene miles y miles de seguidores, se ha metido conmigo y le toco una respuesta. Le toco una respuesta convincente, lo voy a hacer esta semana y lo voy a hacer con fuerza, pero con decencia. Con coraje, pero con decencia. Con valor, pero con decencia. Lo voy a hacer así que prepárense. Por eso les digo, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierda ningún programa. Porque lo que viene es duro. Hay que poner este personaje en su lugar. Es un personaje que no tiene amigos en el medio. Ni en Univision, ni en Fox, ni en Dazón, ni en ESPN. Menos por Dazón, creo que pasó por todos lados. Y lo sacaron por la puerta de atrás y no tiene amigos. Hay que responderle esta semana. Señoras y señores, hay que darle eh, duro y decirle las verdades. Uno no se puede quedar callado, sobre todo cuando se meten con la persona. Va lo que dice Uchilla, me dice, Fury no tiene legado. ¿Cómo que no tiene legado? Va, va directo al Salón de la Fama, hermano, ha dominado En el 2015 que le ganó a, a... Al Clisco, yo creo que va directo al Salón de la Fama. Va, lo fíjate, no sé qué eres tú, pero a mí me parece que va directo a la, al, al Salón de la Fama, me parece a mí. Rica piña, no te vayas a ningún lado. Quédate por aquí porque toca poner en su lugar a esa persona. Con de respeto y con decencia, pero toca poner a, poner a esa persona que acusa a los demás de malinchistas. Y en lo que habló de mí, demostró que hay que desnudarlo, hay que decirle las cosas como son, hay que, con fuerza verbal, con respeto, pero puede saber mal, hay que ubicarlo y decirle las cosas. Me toca, me toca. Puerto Rican de Spectre, quédate aquí, mi hermano, quédate aquí, Suscríbase al canal, denle like, active la campana, lo voy a hacer solo, no lo voy a hacer en el programa con Ebro, porque Ebro no tiene nada que ver con esto, de hecho a Ebro también lo mencionan en ese comentario, y me alegra muchísimo, pero lo voy a hacer yo solo aquí un día y les voy a tirar a ustedes eh, eh, lo que pienso fíjate Jesús, eh, yo no sé si será un agarrón o no, pero hay que responder este tonto útil este infeliz, a él hay que responderle eh, a él hay que responderle hay que responderle y con todo, no nos podemos quedar callados eh, hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, así que estén por aquí señoras y señores, porque lo tengo que hacer no, no me queda de otra me toca hacerle, algo, lo voy a hacer esta semana en algún momento, lo que se acerque la pelea de Oscar Valdés y Shakur Stevenson, eh, eh, malo, va a ser muy poco, ¿no? Ha dominado el peso pesado, malo, no, no, no. Yo ahí estoy en desacuerdo. Vamos a ver qué pasa si se retira. Eh, pero de peso pesado, de lo que está ahí, ninguno se acerca. No es que todo el mundo tenga que ir, malo, ¿no? Al Salón de la Fama. Yo sí creo que, que Tyson Fury es el Salón de la Fama. A mí me parece que Tyson Fury es el Salón de la Fama. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo no veo Salón de la Fama ya. Yeah. A Tyson Fury yo lo no veo Salón de la Fama. Antonio, lo que se acerca cuando se acerque más la pelea de Oscar Valdez. Estoy loco por estar analizando esa pelea. César Seda, mi loco de carretera, va a estar allá en Las Vegas y va a estar con nosotros reportando. Ese es un abrazo. Ese es un abrazo y es tremendo, hermano. César Seda, vamos a estar con él. Eh, y yo pienso que gana eh, Chacur, pero estoy loco por ver a Oscar Valdez, que me gusta Oscar Valdez como boxeador y como persona, me parece un gran tipo, y eso que sabe que cuando ocurrió lo que ocurrió aquí, de aquí se le criticó duro pero ya eso pasó, hay que seguir adelante eh, eso es lo que me parece a mí eh, Viato me dice, Fury o Clitch, ¿con cuál de los dos? Los dos tuvieron un, un reinado más largo ¿no? Eh, a ver Jesús, travieso, pero ¿en cuál salón de la fama? ¿En el de Caractota, Ese es el que importa ¿no? Desde Venezuela Franklin, un abrazo mi hermano un abrazo. El peregrino dice, Fury Top 5 de la historia, vamos a esperar que termine, ¿no? Vamos a esperar. No es... Yo simpatizo mucho con Oscar Valdés. Admiro su carrera y su personalidad, su legado, lo que ha hecho. Pero Yo creo que Shakur es más boxeador. 60-40 Shakur. Pero quiero ver la pelea porque no me sorprendería para nada que gane Oscar Valdés, que es tremendo boxeador boxeador y lo estaba demostrando en los últimos años y cuando digo que tengo claro que va a ganar chacur lo digo pero con, con la ropa apretada porque Oscar es tremendo boxeador y tremendo campeón vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa Uazo, lo de los envidiosos eso es parte de la vida, indeseables también pero hay que responder a veces y hay que poner a ciertos infelices me toca la parte mía, de la versión. Estamos afortunadamente en un país libre donde tenemos derecho a la réplica, ¿no? La réplica va a ser buena y viene con audio para que escuchen primero qué fue lo que dijo este personaje y después escuchen lo que yo pienso y después veremos qué es lo que pasa. Eh, Bismarck me dice, una pelea de Fury es morbo. Claro que sí. Claro que sí. Igual que Canelo Usman. Canelo Usman nada que ver. Canelo Usman, nada que ver. Ahora, no es. Cuidado con esa zurda. Cuidado cuando no ves los golpes. Hay que tener mucho cuidado. Pregúntale la última pelea a Henry, que, que lo que yo le dio un baile, le dio una paliza. Es cierto que Oscar pega más duro. Más bajito también para ese peso. Pero cuidado con el zurdo, el golpe, y el golpe que no ves por la rapidez de Stevenson. Eh, el peregrino me dice ¿cuándo me bajo de la bencemaneta. ¿Cómo me voy a bajar si el Madrid con el papelazo hoy de la Barcelona... Está a un punto en cinco partidos de ganar la Liga. El martes hay Champions, que es lo más importante. Vamos a ver qué, qué pasa. Fernando, ¿cómo gana Fury en gano? No, hombre, no, Fernando, lo noquea. ¿Ustedes creen de verdad que en gano se come a Fury? ¿En serio? Valo wow. me dice, no más le ha ganado dos, Klitschko y de pero a Walder le ganó básicamente tres peleas. Yo eso no tiene el mejor resumen ahí, discrepo, Valo, porque ha perdido dos veces. Y lo loquearon en una, ¿no? No, no, hay que responder, Roberto, hay que responder. Sobre todo para que la gente vea cómo estos personajes, estos infelices, se contradicen ellos mismos. Cómo critican a los demás, cómo piden dinero en sus directos, lo que es una vergüenza. Cómo van su cuenta de decir para que le manden dinero, lo que es una vergüenza para mí. Pero vamos a ver, hay que responder. Antonio me dice, el brasileño llegó a la escuela Oscar Valdés, Stevenson lo pasea. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Me dice por aquí Puerto Rico, espectro de, de no puedes jugar boxeo, vikingo. Vamos a ver. No puedes jugar con el vikingo. El vikingo te va a responder. Yo aprecio mucho la libertad que tengo de responder totalmente. El mensajero me dice, ¿Fior al Salón de la Fama? Yo creo que sí. Ahí te lo estás poniendo, yo creo que sí. Eric me dice, para mí el mejor peso pesado de la historia, porque el tamaño y peso es algo fuera de lo común peso pesado en la historia y no siempre hablaría de, de Mohamed Ali, ¿no? Pero si echan para atrás lo que llegaron ahora, cuando hablo de Tyson y digo lo que... de Fury, de Tyson Fury, y digo... puede ganar y perder con los cualquiera de los grandes. Jack Johnson, eh, Jack Dempsey, eh, John Lewis, eh, cualquiera, Mohamed Ali, Joe Frazier, George Foreman Lennox Lewis, Tyson, Rocky Marciano, con cualquiera. Con cualquiera porque tiene... Ciertas habilidades y cierta eh, ventaja física que no tienen los demás. Que no tienen los demás. El alcance, el peso, la velocidad y pega duro. Antes de guarde de Momento no sabíamos que pegaba duro. Vamos a ver. Eh, Luis, lo que pasa también es que Tyson después de la cárcel, cuando pierde su primera pelea y va a la cárcel, el que regresa ya, que después pierde con Hollyfield dos veces, no es el mismo. En el Prime de Momento lo sacan y ahí hubo su problema con Don King totalmente eh, Kevin, la contestación viene por aquí, hay que estar pendiente porque además lo voy a programar para que lo vean lo voy a programar para que lo vean, señoras y señores a ver, el peregrino me dice, Canelo en la época de los cuatro fantásticos no tiene nada que hacer ¿qué opina? ¿pero en qué peso? porque los cuatro fantásticos eran, eh, se batieron mayormente en 147 Canelo, el mejor Canelo tal vez fue el de ahora de 168 ¿no? Esa es la verdad. Jesús me dice, Holyfield vs. Fury. Y no, pero eh, Holyfield es bajito. Holyfield es bajito. Erin Méndez. Cuando Ali llegó era sorprendente por el tamaño y peso como se movía. Y así le está pasando a Fury. Y como dijo Shakur, gracias a Dios estoy en la era que puedo verlo. Dijo en Twitter, es verdad. A ver, Noé me dice, veo que muchos opinan que gana fulano sudaron no sin dar ninguna base. Yo pienso que Shakur es más boxeador habilidades boxísticas y es zurdo, eso le dificulta a Oscar, Oscar tiene experiencia y pegada 24 años contra 30, los 30 de Oscar, la esquina probablemente la de Canelo, Tim con, con Eddie Reynoso sea superior 60-40 Chacur 60-40 Chacur ojalá sea una gran pelea ojalá, ya dan gracias mi hermano de corazón por la donación gracias, gracias a todos ustedes gracias de todo corazón eh... A ver, Valo, eh, ¿por qué a Canelo le piden más? Porque Canelo es el número uno, libra por libra. A los grandes se le pide más, Valo. Tú lo sabes, tú eres un grande. A los grandes se le pide más. Tú no le pides a Michael Jordan lo mismo que le pide a otro eh, jugador de baloncesto. No puede ser. No puede ser. A ver, me dice Guapo. El Camo, este es el de, ¿cómo se llama? El del canal de boxeo. Dímelo ahí, Guapo. Que el que critica a Canelo no sabe de boxeo. Yo no digo que el que opine no sabe de boxeo. Normalmente no digo eso, porque todo el mundo tiene derecho a su opinión, sobre todo los que nos dedicamos a esto, y sobre todo los que hemos tenido una carrera periodística eh, y, y, y hemos cubierto el boxeo por muchos años. Eh, uno puede criticar a Canelo. Ahora, este Canelo es muy poco criticable. Este Canelo es un salón de la fama. Este Canelo es el número uno, libra por libra. Este Canelo no pierde 168. Y este Canelo está yendo a 175, esa es la verdad, dice Puro Rican, el corazón mexicano es el que nos hace sentirnos apretados en esta pelea, Valdés es un guerrero, y qué guerrero, dice eh, Neto Mejía, Chacur va a buscar desesperar a Valdés y ahí va a estar la ventaja después de round 5, vamos a ver, porque Valdés pega, vamos a ver, hay que ver también, ya hemos visto a Valdés en dificultades cuando le fracturaron la mandíbula ya lo vimos, eh, Leandro, vamos a esperar que se acerque un poco. Esa pelea cuando es el 14. Tenemos tres semanas seguidas, cuatro, cinco, seis semanas de boxeo. Pero de que vamos a hacer, vamos a hacer seguro. Eh, Jesús dice, Tyson, quizás con los bombazos que metí y la movilidad de cintura era brutal. Vamos a ver. Eh, dice el peregrino, para mí Canelo es la mentira que se hizo verdad, para mí no. Para mí, Canelo es el número uno, libra por libra, es tremendo boxeador, tremendo boxeador que va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia. Y si unifican 175, hay que salir y ya. Pero siempre va a haber críticas Siempre va a haber. Guapo me dice me La pelea de Chacur Valdez va a ser lo mismo que Billy John Sanders versus David Levy. ¿Te parece? Dice por aquí, Gael, soy seguidor de los dos y no veo mejor arreglo que una pelea de boxeo aterrado sin, ca sin careta. No, no, yo soy un hombre pacífico. Ya, yo no puedo. No, Gael, yo no puedo. Eh, dice Eric que Chacur es el revo de verdad generacional. Eh, el mensajero. Canelo está imparable y de qué manera, ¿no? Eh, a ver, Luis me dice, vikingo, por pelea ¿quién gana más? Fury y el Canelo. Fury estaba ganando mucho en sus últimas peleas, pero creo que el Canelo entre 40 y 50 gana más. Gana más. Porque eso es lo que estaba ganando en las últimas peleas también. Eh, dice Antonio que Shakur es un fuera de serie. Se ve venir una estrella. Estoy de acuerdo, creo que sí. De todo corazón creo que sí, sin duda alguna. Me dice el peregrino que Hagler destroza a Canelo en cualquier peso, pero por favor, vikingo, no lo sé. No lo sé. A vikingo, el eh, 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 peregrino gris, a Canelo muchas veces no le damos el valor que tiene como gran campeón y boxeador de época. No se lo damos. Me dice Jesús Lomachenko versus Germonta, Tyson Fury versus Hussein y Canelo versus Veteviel. ¡Wow! Lomachenko, Germonta. Lomachenko va primero con Camboso de Heine. Fury con Usic, esa me parece muy factible y Canelo Beterbíez también me parece factible para el 2023. Valo, siempre de corazón eh... <ríe> gracias hermano gracias, no no, no tenías que haber dicho eso aquí estamos para compartir y para pasarla bien con todos ustedes gracias de todo corazón, señores recuerden que la respuesta viene al youtuber <coughs> no sé si llamarlo malo comunicador, pero bueno que se llame cada cual como quiera, la respuesta viene después de haber hablado de mi persona yo normalmente no hablo de nadie fuera del tema eh, deportivo, si alguien dice algo yo puedo comentarlo normalmente, pero la respuesta viene esta semana, viene con fuerza, desmontando a, a un populista atroz, desmontando a un farsante. Vamos a desmontar aquí a un farsante que tiene un canal de YouTube espectacular en el sentido de la cantidad de seguidores, eh, pero que dice mucha mentira y hay que desmontarlo. Y se metió conmigo, señoras y señores, se metió conmigo y me toca. Responder. Eso es lo que me toca. No me toca de otra. Denle like al video y suscríbase, señoras y señores. Denle like al video. Recuerden una cosa que yo les digo: a mí no me importa que me critiquen y que digan que yo no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me interesa. Un abrazo. Madridista de verdad, claro que sí. Mire, con mejita ahora. Un punto en cinco partidos para ganar la liga. Tenemos tiempo. Eh, yo no tengo problema en que discrepemos. Aquí me pueden decir que yo no sé, me pueden decir lo que quieran, pero se respeta. A la gente. Eh, eso es lo que pienso yo, que se respeta a la gente, me parece a mí. Me dice Juan Carlos que no sea tan sentimental. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando yo responda, tú me dices qué te parece. No importa que no estemos de acuerdo. Pero tengo derecho a réplica. Afortunadamente. O no. Denle like al video, señoras y señores. Los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Denle like al video